0: em viagem. Está bem. Responderam eles. Faça como você disse Somente até aí você pode deixar sua Bíblia aberta, amém? Aqui nós temos uma passagem da Bíblia ao qual eu acredito que a maioria já ouviu, ou todos já ouviram, que fala acerca dos anjos, né, que estavam indo sentido a Sodoma e Gomorra, e Abraão os encontrou. E Abraão entendendo e vendo que eles eram anjos do Senhor prontamente ele entendeu que precisava honrá-los com uma refeição, com um descanso, com uma água para que eles pudessem lavar os pés. Então Abraão ele já se dispôs, correu, pediu para Sara ir lá pegar a melhor farinha, preparar ali um, um bolo, né, como a gente costuma ver em algumas traduções da Bíblia, e preparar algo de comer que fosse de qualidade. Não era qualquer refeição, não era um miojo Três minutos, tá pronto, irmão, pega, vai na bênção Não, ele entendeu que ele precisava fazer algo diferente Porque a visita que ele estava tendo naquela noite era diferente Noite ou dia, né? Aqui não especifica se era dia ou noite, amém? Nessa passagem, eu entendo que você reconhecer Que é necessário dar honra a alguém que tem honra É porque você entende que através daquela vida Algo de Deus virá para você Em peso de glória Sempre que nós nos deparamos com um profeta de Deus Com alguém que tem ali uma afinidade com Deus Nós precisamos dar honra a esse servo Porque nós sabemos que a caminhada com o Senhor Ela não é fácil, 100% Não significa que ela seja impossível Senão nenhum de nós estaria aqui, amém? Porém, ela tem as suas dificuldades e Abraão, ele havia recebido uma promessa de Deus Ele havia recebido de Deus a promessa de que ele seria pai de nações Ele havia recebido de Deus uma promessa Ao qual a sua esposa geraria um filho E através desse filho se cumpriria a promessa dele Só que os anos foram passando O corpo foi envelhecendo A idade foi chegando e Abraão e Sara não conseguiram ver a promessa se contemplar dentro do tempo oportuno a visão humana, amém? A visão humana, por quê? Porque ginecologicamente falando, nós mulheres temos um período dentro da nossa vida útil, digamos assim, para reproduzir Significa que nós temos até uma determinada idade para poder gerar um filho e se a gente atinge essa idade, pode ser que a gente consiga gerar Porém, com muita dificuldade Algumas mulheres, quando geram um filho em idade mais avançada Elas correm um risco de vida, tanto para o bebê quanto para elas Algumas mulheres é, não conseguem segurar o bebê no ventre Sofrem aborto porque o corpo já não tem mais a, a mesma atividade hormonal E enfim, no geral e Sara, ela já tinha atingido essa idade já fazia um certo tempo. E ela, como muitas mulheres, tinha um pouquinho de pressa. Nessa pressa dela, ela entendeu que precisava fazer alguma coisa que Deus não tinha feito. Ela entendeu que precisava interferir em algo que Deus havia dito que faria. Com as mãos dela. Deus disse que daria um filho... Para ela Só que ela avançou a idade Ela não é, Viu se cumprir isso Sobre a vida dela E ela entendeu Que isso não iria mais acontecer Ela entendeu que a promessa estava Anulada Se assim podemos dizer Então ela viu a sua serva Olhou para ela E achou por bem Que o marido viesse se deitar com essa serva para que a promessa de Deus fosse cumprida Sara entendeu Que no ventre dela Não seria gerado o filho da promessa Mesmo Deus tendo dito Ela Aí nesse momento Entra naquele questionamento Que todos nós entramos Algum momento da nossa vida Sempre tem aquilo que a gente pede para Deus Que a gente entrega E fala assim para o Senhor Senhor está nas suas mãos, é da sua vontade E Deus responde Deus fala, eu vou fazer, eu vou cumprir E na manhã seguinte você acorda cheio da unção do poder, do puro fogo santo E fala, é hoje Aí não cumpre Aí você fala, tá bom pai, tá é hoje, 24 horas Às vezes nem deu 24 horas, né? Vou dar um tempinho pra Deus Aí você espera mais 48 36 E nada Aí você vê passar um mês, você vê passar dois meses E nada de repente quando você se depara já passou alguns anos E nada Aí o que você faz no meio do caminho? Deixa eu pegar aqui de volta rapidinho assim ó. Só vou dar um jeitinho aqui rapidinho Vou tentar resolver Se eu não conseguir eu devolvo E Sara fez dessa mesma forma Deus havia dito que entregaria um filho para Abraão e Sara Sara achou que ela tinha que colocar uma serva no meio, para que isso fosse cumprido na vida dela. Mas ela não precisava. O problema é que no meio do caminho, ela duvidou de Deus. No meio do caminho, ela entendeu que ela tinha que interferir naquilo que Deus faria. Eu paro para pensar o quão audaciosa Sara foi de achar que Deus não faria aquilo que ele disse que faria. E aí eu me pego pensando quantas vezes eu não agi da mesma forma com Deus. Porque muito, é muito frustrante quando a gente pede algo pra Deus, ou quando a gente espera algo de Deus e não acontece. E aí a gente tenta resolver do nosso jeito, a gente tenta fazer da nossa forma, só que, óbvio né, não dá certo. E às vezes quando dá certo é por um determinado tempo Só que quando desencadeia parece que é uma enxurrada de problema que vem junto Sabe por quê? Porque nós interferimos naquilo que Deus fez Só que mesmo Sara tendo interferido naquilo que Deus disse que faria através da vida dela e do marido Ainda assim, Deus cumpriu com a promessa Porque Ele é misericordioso E a palavra dEle não tem curva se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. O problema é que no meio do caminho existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Que está em nós. Ele nos deu. Sabe por quê? Para nos permitir ter o direito de escolher. Olha como Ele é lindo. Se queremos, se faremos, ou se vamos retroceder. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele não é tirano. Ele não é um Deus que te obriga. Não. Você faz, se você quiser. E nós retardamos muitas das promessas de Deus na nossa vida pelo simples fato de escolher ser Deus no momento em que nós não deveríamos ser. Sara entendeu que se ela interferisse e a sua serva gerasse um filho, a promessa seria cumprida, o marido dela teria ali o cumprimento daquilo que Deus falou e estaria tudo certo. Só que quando a serva dela engravidou E ela se viu gerando um filho O filho da promessa Ela começou a pisar na sua senhora E a culpa era de quem? Da serva? Ou era da senhora? Que decidiu agir e fazer antes que Deus fizesse E quando ela se viu sendo pisada por uma serva ela culpou o marido Tá vendo aí, olha Foi você que engravidou ela Não bastou ela ter feito Aquilo que ela queria E induzido o marido dela A fazer algo Ela o culpou Por estar sendo maltratada pela cena Abraão se vendo ali numa situação delicada O que que ele fez? Vai embora Mandou a sérvia. Eu acho que você conhece o que aconteceu com a geração de Ismael, né? Nós estamos vivenciando o que aconteceu com a geração de Ismael. Porque Ismael não era o filho da promessa. Não era ele que iria dar continuidade à geração. Não era nele que estava o cumprimento do que Deus faria através da vida do pai dele. Você precisa entender algo, e isso eu ouvi uma vez... O pastor Eduardo Reis, ministrando lá na sede. E eu trouxe isso para mim, e eu vou levar isso para mim sempre. E sempre que eu puder ter a oportunidade de repassar, eu vou repassar. Porque eu achei isso algo muito sério e muito importante. Tudo o que nós fazemos, tudo, seja bom ou ruim, gera um peso nas nossas descendências. Tudo que você faz hoje... Vai gerar um peso para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, para o seu tataraneto. Seja bom ou seja ruim, vai gerar uma consequência. Para quem nem vai te conhecer, olha o tamanho do peso disso. Você já parou para pensar que talvez alguma coisa que você fez hoje vai gerar um peso. Talvez de pecado ou talvez de bênção para a vida de alguém. Que nem sabe quem você é. Alguém que talvez nunca nem vai ouvir o seu nome. Mas essa pessoa vai carregar sobre a vida dela um fardo que você gerou. Quando nós interferimos na vontade de Deus, a gente quebra o caminho reto. Pra pegar um desvio rápido e tentar fazer as coisas acontecerem. Só que nem sempre o caminho rápido vai nos levar para algo que é bom. E Sara viu isso. E não precisou de muito não. Quando a serva começou a criar barriguinha, ela já começou a pisar na sua senhora. Sabe por quê? Ela entendeu que ela tinha algo dentro dela que traria a descendência que Abraão precisava. Mas a sua senhora não conseguiu fazer isso. Então ela se achou no direito de querer tomar o lugar da sua senhora. Só que não era dela, o filho da promessa. Não era nela, no ventre dela, que seria gerado o filho da promessa. E eu entendo que Deus, por ser tão misericordioso, Ele olhou para a serva. E viu que ela também foi vítima Então Deus permitiu Que ela seguisse E gerou sobre ela e sobre o filho dela Também uma promessa Porque a misericórdia de Deus Ela é sobre nós Até mesmo quando nós estamos no erro Mesmo quando nós nos colocamos em situações erradas Ainda assim o amor de Deus recai sobre nós porque Deus, ao contrário do, do diabo, ele não nos olha com um olhar de acusação. Ele nos olha com um olhar de amor, de misericórdia. E Sara tendo feito isso e descumprido aquilo que Deus faria, ainda assim, Deus permitiu que ela viesse gerar Isaac. Mesmo com a idade avançada. Porque Deus entendeu que ela, dentro da sua limitação humana, ela agiu pelo impulso, ela agiu pela pressa, ela agiu pelo desespero. Talvez ela foi. Como é que eu posso dizer? Ela tentou agir como uma esposa age para defender o marido. Só que de forma errada. Porque ela empurrou o marido dela para uma situação difícil. E olha, irmão, é difícil dizer isso, mas nem sempre as mulheres estão certas. E uma mulher que não é sábia, ela tem o dom de jogar o marido no precipício, com as próprias pernas dele. Assim como o homem, se o marido não for sábio, ele tem o dom de empurrar a sua esposa e a sua família para dentro de um precipício. O casamento é algo que traz para duas pessoas o peso de uma decisão única. Muitos casais divergem às vezes em situações, sabe por quê? Cada um quer uma coisa e ninguém quer abrir mão. Abraão queria esperar o tempo de Deus. Sara queria para ontem. Abraão entendeu que não importava a idade, Deus era Deus e ele ia cumprir. Sara olhou para o relógio cronológico dela e falou Já deu, já passou da hora, eu não consigo mais gerar Aqui esse ventre está seco Não tem mais nada para ser feito aqui E gerou um embate entre o casal Abraão acatou aquilo que a mulher dele disse para ele fazer Para que não viesse mais ouvir a sua esposa Reclamando que Deus não tinha cumprido com a sua promessa e aí depois ele teve que ouvir a sua esposa Reclamando que estava sendo afrontada pela serva Olha só que você nunca devia que Abraão entrou, não foi? Faltou sabedoria em Sara E faltou posicionamento de Abraão Porque ele é o cabeça da casa Ela é a coluna se a cabeça da casa não estiver olhando para frente para o alvo que é Cristo, a tendência é que quando ela olhar para o lado, ela se desvie do foco. E para quem dirige, sabe que se você não olhar para frente, o, que, é que, você, o que, é que acontece? Você bate, certo? Você gera um acidente. Você pode matar alguém ou você pode se matar. E com o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida é assim. Se você para de olhar para o alvo que é Cristo E começa a olhar para a sua limitação humana Começa a olhar para a sua situação financeira Começa a olhar para a realidade do seu bairro Começa a olhar para a sua herança familiar Você começa a tirar os olhos do alvo E começa a olhar para trás Não pense você que é difícil tirar os olhos de Jesus Porque não é tudo que tá no mundo tá reluzente. Que é pra chamar nossa atenção. Que é pra tirar a gente daqui de dentro. Hoje você escolheu estar aqui. Talvez você veio, não foi nem tanto por tanta vontade. Mas você escolheu estar aqui. Então você abnegou de algo. Você venceu a sua carne hoje. E glória a Deus pela sua vida. Mas tem dias que a gente cede, né? Às vezes aquele dia que a gente tá... Um pouco mais fraco, um pouco mais frágil Às vezes aquele dia que a gente foi muito afrontado Aquele dia, o um dia mal, né? Como a gente costuma dizer Porque ele vem E aí é justamente nesse dia Que a gente se afasta do alvo E olha pro lado Ou olha para trás E aí é nessa hora que a gente Pensa como o diabo quer que a gente venha pensar Quando a gente erra eu não posso mais voltar para a igreja. Eu não posso mais servir Jesus. Não tem como eu entrar dentro da igreja, olhar para a cara do pastor, olhar para os meus amigos, olhar para os irmãos, passar pela irmãzinha do Coque. Não vou nem passar do lado dela na rua, que dirá dentro da igreja. Porque eu sei que Deus vai revelar para ela o que eu fiz de errado. Ela não é, gente. É verdade. Quando eu me posicionei, eu e a minha casa... No ministério Não aqui, era numa outra igreja A bispa da nossa igreja É uma mulher Muito, 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 muito de Deus E sabe aquelas pessoas Que tem um particularzinho com Deus Aquelas pessoas assim que Você tá conversando com ela aqui Falando sobre uma receita Ó, oh, vou te ensinar a fazer um, um arroz Com frango aqui, um risotinho E você tá falando e no meio do risoto Deus toma uma mulher e começa a falar Na sua vida ela é assim, eu não tô brincando não E na época que a gente servia A Cristo nesse ministério A gente tinha medo de errar, sabia? Porque a gente tinha medo de chegar na igreja E Deus mostrar pra ela que a gente tinha feito de errado Olha só pra você ver Não tinha nem medo do poder da mão de Deus Era de Deus tomar a mulher e revelar pra igreja inteira O que a gente tinha feito de errado Então a gente andava na linha Porque a gente tinha medo de ser exposto Mas ainda assim A gente tava andando na linha, amém? Só que quando nós cometemos falhas, quando nós agimos errado, a nossa primeira atitude é virar as costas para Deus, porque a gente entende que humilhou o nome do Senhor, que a gente não é mais digno de estar na presença, que a gente não é mais digno de caminhar com Jesus, que a gente não é mais digno de tomar a santa ceia. Só que Deus não olha para você com um olhar de acusação. Quando você erra, Ele olha para você com um olhar de misericórdia. E ele tá assim, ó Dizendo, filho, vem Você errou, mas eu tô aqui Você errou, mas eu continuo aqui Você errou, mas eu não vou sair daqui Ele te estende a mão e fica ali Te esperando pegar na mão dele Pra continuar no caminho Ele nunca vai abandonar Você no meio do caminho o Deus a quem você serve não é um Deus covarde que vai te abandonar no meio da guerra e te deixar tomando tiro para todo lado. O Deus que você serve é um Deus que te guarda e te esconde, para que quando as setas do inimigo forem lançadas, elas não te atinjam. Só que você precisa ter um posicionamento para se revestir. Você precisa ter uma postura de abnegar sua carne. É onde entra o livre-arbítrio. A sua escolha Vai ditar o tempo do cumprimento Das promessas de Deus Entenda que não tem como Você pular processos Não existe isso Tira da sua cabeça se você entende que tem que pular O processo para as coisas acontecerem mais rápido Não vai rolar Não vai rolar Você precisa passar Por tudo que você tiver que passar Seja por um peso de algo hereditário que alguém lá atrás, que você nem sabe que existiu, fez e você está tendo que pagar. Ou seja, pelas suas escolhas erradas. A lei da semeadura é mais real do que o chão que você está pisando e a cadeira que você está sentando. Tudo aquilo que você fizer aqui, não vai naquela dos antigos não. Vai morrer, vai pagar depois que morrer. Não, você vai pagar aqui. Você vai pagar aqui. É aqui que você vai pagar. Porque se você plantou aqui, você vai colher aqui Então escolheu errado, vai pagar aqui Teve uma atitude errada, vai pagar aqui Tomou o caminho errado, desculpa, vai pagar aqui Só que ainda assim, Deus não vai te deixar no meio do caminho Porque mesmo você tendo errado Existe um homem que pagou um alto preço pelo pecado que você não iria cometer Porque ele te conhece De uma forma que ninguém vai te conhecer E ele já sabia como você seria Como seria a sua história Ele sabia os seus passos Ah, mas então por que que Deus não me impede? Livre-arbítrio, cara, presta atenção Presta atenção Você tem o direito de escolha se você escolher seguir pelo caminho errado, Deus ele não vai te impedir. Porque ele te deu o direito de escolher. Só que entenda que mesmo tendo ido por um caminho errado, tendo tido uma atitude errada, ele não vai te excluir. Ele não vai te impedir de herdar o reino. Ele não vai te impedir de ser salvo. Quando Deus trouxe esse tema a sua falha não te elimina. Foi algo muito forte. Porque tudo bem que antes as coisas eram muito dadas a todo mundo. Só que hoje na era que a gente vive com a tecnologia, não é que tudo é dado, tudo é jogado. Até o que você não quer, aparece para você algumas vezes pela internet, pela TV, pelo Netflix. A geração que nós estamos vivendo poderia ser chamada de geração da liberdade. Mas não é nem a liberdade de escolha. Porque até mesmo quando a gente escolhe ser certo, para algumas pessoas a gente está escolhendo ser errado. Hoje eu vi um vídeo no Instagram de umas. Eu não sei como é que dá para chamar essas coisas. Uma pessoa. Que entraram num culto de uma igreja. E no meio da pregação, elas ficaram de lingerie para protestar a favor do aborto É meu corpo É a minha escolha Então por que, que você não escolheu se prevenir? Por que, que você não escolheu se guardar? Por que, que você não escolheu esperar? Que vontade maldita é essa da sua carne Que não te faz esperar Pela pessoa certa que vai viver com você o propósito de Deus E que vai ser gerado o cumprimento de tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida e para a vida dela juntos Porque um casamento, uma unidade Ela não é só um cumprimento de promessa, ela é a realização Só que quando você casa com a pessoa errada Quando você namora com a pessoa errada Você está abrindo mão daquilo que Deus preparou para você Sabe por quê? Porque você não escolheu viver a vontade de Deus Você escolheu viver a sua vontade Talvez porque ela era mais bonitinha Talvez porque ele era meio Sei lá, ele tinha um jeito de malvadão É, elas gostam, né? Só que não, viu? Só que não Uma mulher gosta de um homem que tenha caráter Uma mulher gosta de um homem Que tenha respeito por ela uma mulher gosta de um homem Que quando vê a dificuldade financeira dentro de casa Ele não corre pro bar para encher a cara para voltar bêbado e agredir ela e os filhos Ela gosta daquele homem que quando vê a dificuldade Ele dobra o joelho, ora E ele pode até sair Mas ele sabe que ele vai atrás da provisão Que Deus vai direcionar ele para trazer O propósito de Deus sobre as nossas vidas Ele sai em tudo que nós fazemos e é em todas as áreas. A gente tá casada há quanto tempo, vida? É, <risos> gente, eu esqueci quanto tempo que eu tenho de casar. Eu tenho que saber. É, 13 Quanto? 13, né? 14? 14, junto? Preciso. Não, junto é quanto? Junto. É. 14 anos. É, gente. Eu esqueci, vocês acreditam? Gente, eu já esqueci a data do nosso aniversário de namoro. Foi tenso esse dia. Fiquei nervosa. Nós estamos juntos há 14 anos Porque nós namoramos um ano e meio e nos casamos E estamos casados há 13 anos Nesses 13 anos eu posso dizer que a gente viveu a altos e o mais profundo abismo Não foi o baixo não, foi lá no abismo mesmo Só que em todos os momentos que nós passamos Eu sempre entendi que foi Ele que Deus fez pra minha vida constituir uma família É real isso, gente Eu acho que eu já contei isso para meninas Mas eu vou contar isso aqui para vocês Que é para edificar a fé de vocês Quando eu tinha 17 anos Eu tava ficando com carinha E esse carinha machucou meu coração Sofri, gente E nesse acontecimento Eu orei para Deus e falei pra Deus que eu não queria mais passar por aquilo, Que eu iria esperar a pessoa certa. Naquela época eu não era cristã posicionada, amém? Eu não tava congregando, eu não tinha uma igreja firme, eu tinha 17 anos. Só que eu entendi que havia alguém que Deus tinha feito. Que era para constituir uma vida e uma família comigo. E eu orei e eu especifiquei para Deus. Falei, Senhor, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Eu quero assim. Eu sou bem chata, sabe gente? Eu sou bem detalhista E até na problematização eu descrevi esse homem aqui, ó Esse varão lindo que tá ali tocando Foi ele Eu só não sabia o nome dele Mas foi ele que eu descrevi pra Deus E no dia que eu conheci ele Era por volta de sete da manhã Eu estava no terceiro ano do colegial E eu entrei na sala de aula E quando eu olhei pra ele na mesma reta, assim, ó. Ele tava sentado aonde? No meu lugar. Quando eu olhei para ele, diante de Deus, eu não tô mentindo, o Espírito Santo falou no meu ouvido, é ele. Eu olhei para trás, porque a voz foi tão alta, e eu falei, caramba, quem é que tá gritando na minha orelha nessa hora da manhã? Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. E aí eu continuei andando, e a voz disse, é ele. E meu coração acelerou, eu comecei a suar frio. E eu, aí eu... Eu parei e falei, senhor, é ele? Aí a voz disse de novo, é ele E cessou E quando a última voz falou, é ele Eu já estava na frente dele eu Falei, bom dia Ele falou, bom dia eu Falei, tudo bem? Você é novo aqui? Ele falou, é meu primeiro dia eu Falei, que legal, seja bem-vindo É que você está no meu lugar Era minha cadeira, gente Eu não gostava de trocar um lugar No meio do ano, era março já quase E de lá para cá nós nunca mais nos separamos Mentira Ele pediu pra terminar comigo Quando a gente ia fazer um mês de namoro Vocês acreditam, gente? Ele me deu um pé Como que é que é um me dar um pé, gente? Ele terminou comigo, cara Aí eu fiquei com tanta raiva dele No dia seguinte Ele pediu pra voltar Ó que tribuloso Ele só queria causar nervoso na minha pessoa Falou que não sabia mais viver sem mim Que passou a noite inteira pensando em mim eu falei, eu oh, filho de Deus, por que, é que você terminou comigo? Aí, porque eu queria estudar, eu não queria namorar agora. Eu falei, eu oh, desviado mesmo, né? Só que daí, depois desse dia, a gente nunca mais se separou. E pra glória de Deus, nós estamos aqui. Mas pra chegar até aqui, nós passamos por muitas coisas. E se não fosse Ele a pessoa que Deus preparou pra minha vida. Nós não teríamos chegado nem na metade do que a gente chegou. Porque quando não existe propósito e quando não é a pessoa que Deus preparou para a sua vida... Você pode até insistir. não vai dar certo. Irmã, você está rogando traga no meu relacionamento? Não, cara. Estou te dizendo a realidade. Eu sou uma pessoa que preza muito pela verdade. E eu me baseio em tudo dentro dela. Então, se você está com esperança de alguém... Ou se de repente você conheceu alguém Ou você está com alguém Que você já sentiu lá no fundinho do seu coração Que não é ele ou não é ela Irmão, sai fora O que é de Deus para sua vida Tá chegando e você vai perder Sabe por quê? Você tá ali, ó Igual Sara Com a promessa na sua mão E passando ela para outro De mão beijada Na bandeja, assim, ó a promessa tá aqui, ó. E você tá fazendo assim, ó. Toca, pega aí, mano. Não quero não. Pega aí, pega aí. Segura. Tá caindo, tá caindo. A promessa tá caindo da sua mão. E você tá deixando ela aí. Sabe por quê? Porque não soube esperar. E aí quando as coisas derem errado, você vai olhar pra trás e vai dizer assim. Deus não me quer mais. Eu não sou mais digna, eu não sou mais merecedora Eu não sou Eu não sou mais bem-vinda Dentro da casa do Pai Eu acho que Deus nessa hora Olha para você e fala Filho, se você soubesse O tamanho do meu amor por você Vai além Desse seu tropeço Vai além dessa sua escolha errada Vai além da sua atitude indevida A sua falha ela não te elimina o direito de ser chamado de filho. Ela não elimina o direito de você ser chamado de raça eleita. Não é que você foi catado na multidão. Você foi elegido. Se você não entende o que significa alguém que é eleito. É como se fosse uma votação. Só que no seu caso você foi privilegiado. Porque... Quem te criou já tinha te escolhido antes mesmo de você nascer Então sinta-se privilegiado Porque em você há uma marca que te permite livre acesso A um Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é paciente Porque olha, se eu fosse Deus eu já tinha dizimado metade do universo Que eu não tenho paciência com gente tem voz eu não tenho paciência com gente que gosta de no erro Você está errado, você quer? Vai, vai Eu não tenho paciência Mas eu não sou Deus, graças a Deus Graças a Deus Então entenda algo nessa noite O seu erro A sua falha Ela não vai te impedir De herdar o reino de Deus Ela não vai te impedir De ser um adorador ela não vai te impedir de ser um ministro da palavra. Ela não vai te impedir de ser boca de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no meio dos seus amigos, no meio da sua parentela. Ela não vai te impedir de servir a Cristo. A sua falha, o seu erro, só vai mostrar que você é pequeno e que você depende de um Deus que é grande. E é ele quem vai te ajudar. É ele quem vai te conduzir. É ele quem vai te preparar para tudo aquilo que ele tem para você, que é o melhor dessa terra. Tem coisas que você vai viver que são através dos seus esforços, dos esforços da sua mão, dos esforços do seu estudo, dos esforços que você tem de levantar de manhã para ir procurar um emprego ou para ir para aquele emprego que você não gosta, mas você vai por o que é obrigado. Porque nós nascemos guerreiros e não herdeiros Quer dizer, nós nascemos herdeiros, né? Mas a nossa herança ainda não veio Então nesse meio tempo Entenda Que não significa que você vai sair errando A torta e a direita, amém? Não significa que você vai aí Se permitir viver no pecado Afundado no lodo da vergonha Que você sabe que Deus vai te perdoar Mas significa que quando você errar, porque infelizmente aconteceu mesmo de você perder o controle. Acontece, gente. E tá tudo bem. Nós somos falhos. Só que permanecer no erro já não é tão legal. Entenda. Aquilo que você faz que não agrada ao Senhor, somente entristece o coração de Deus porque... Você fez algo que Ele não queria que você fizesse. Mas não vai gerar no coração de Deus ódio por você. Não vai gerar no coração de Deus uma descriminalização. Não vai gerar no coração de Deus algo que Deus vai olhar para você e falar assim, que nojo, sai, lixo. Não, Deus não é assim. Entenda. O que Deus preparou para você é realmente... Maior do que os seus olhos viram E muito mais alto do que os seus ouvidos ouviram Viver tudo isso Depende única e exclusivamente de você Das suas atitudes Do seu posicionamento Olha, mas tem coisas que eu realmente não consigo Como a Ju ministrou aqui semana passada Aquele pecadinho de estimação, sabe? Aquele lá que você não consegue largar Existem meios De você largar assim, Esse pecadinho de estimação E dizimar ele da sua vida E existem pessoas Que podem te ajudar Ah, mas eu vou precisar expor as minhas falhas para todo mundo Pro Nandão jogar no telão da igreja E os irmãos me absorver na ceia Misericórdia Gente, eu vou citar o nome da igreja Porque foi onde eu vi, né Mas a Assembleia de Deus é assim, né Quando as pessoas erram, que elas pecam Que caem Aí no dia da ceia, eles vêm e falam assim, ó, oh, a irmã fulana aqui, ela pecou, ela errou, ela caiu E ela veio pedir perdão pra igreja, a igreja perdoou gente O dia que eu vi isso, eu quase peguei na mão da menina e falei, embora daqui, esses caras tão tá loucos Porque isso é humilhação Deus não te fez assim, Ele não te fez pra ser humilhado, eu não tô aqui apontando a igreja, amém? Cada igreja tem a sua doutrina e o seu método e que o Senhor os conduza, amém? Mas não é certo você expor alguém por aquilo que ela fez de errado Nós quanto igreja temos que acolher Nós temos que ajudar, nós temos que cuidar É como eu falei outro dia para as meninas Às vezes tem pessoas que a gente se identifica mais, né? Que a gente cria um vínculo, que a gente conversa melhor, que a gente se abre mais E talvez tem pessoas que você não vai precisar nem se abrir Você só vai pedir oração e ela vai orar por você Sem saber o que você está passando Isso se chama intercessão E Deus levantou intercessores Para que pudesse cuidar De nós Quando nós não podemos Cuidar do nosso espiritual Servir a Cristo não é algo simples Porque nós temos que abrir mão da nossa carne de algo que nós gostaríamos de fazer Mesmo que isso nos traga uma satisfação de minutos ou de horas Só que a gente muitas das vezes abre mão De estar bem com Deus Por conta de minutos ou horas de satisfação E ainda assim Ele não te elimina Então entenda algo Lute contra você mesmo Contra a sua vontade, se posicione, busque em Deus, se consagre, abra mão daquilo que favorece o seu prazer carnal, para viver o melhor de Deus, porque Deus não nos criou para viver uma vida de miséria, de humilhação, de vergonha, Ele nos criou para que nós herdássemos o melhor dessa terra e colhêssemos, está na palavra, não sou eu que estou dizendo. Só que para você colher o melhor da terra e viver o melhor da terra, você também precisa estar posicionado. Então se posiciona com Deus. Amém? Fica de pé. A, a intercessão da nossa igreja teve um direcionamento. né? A evangelista Bronzelli é, direcionou aí para que nos cultos, certo? Hoje? Hoje, especificamente hoje. Fosse orado por várias